0: Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch. Ein weiteres Wochenende im Skisprung-Weltcup liegt hinter uns. Leider nur für die Herren der Zunft, aber besprechen können wir trotzdem natürlich einiges hier in der Flugshow. Und das mache ich, Luis Holo heute nicht mit meinem Kollegen Tobias Ruf. Der steckt mitten in der Biathlon-WM. Dafür ist aber unsere Expertin Ulrike Gressler mit dabei. Hallo Uli. Hallo Luis. Ja, schön, dass es mal wieder klappt mit uns beiden. Und äh, wir haben ja einen durchaus besonderen Weltcup zu besprechen, nämlich den in Lake Placid in den USA. Du hast mir äh, im Vorgespräch erzählt, du bist selber schon mal da gewesen und das möchte ich mir natürlich zunutze machen. Äh, nimm uns doch mal ein bisschen mit, wie, wie ist das da so vor Ort?
1: Also ja, viel gibt es ja da gar nicht vor Ort, außer also die Schanze. Und äh, wir haben damals, das war glaube ich auch so ein Sportgymnasium, oder auf jeden Fall war der Turnhalle alles ziemlich groß in der Nähe, haben wir dort geschlafen. Auf der großen bin ich natürlich nicht gesprungen, aber auf der kleinen. Aber solche Reisen waren schon immer besonders, äh, gerade an solche Orte, wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt Urlaub machen würde, beziehungsweise so hinkommen würde. Wie gesagt, solche Reisen habe ich ja immer gemocht. Und ich denke auch, man hat ja gesehen am Starterfeld, äh, dass Leckplasset Gärtner angenommen wird und dass ja doch fast alle da waren.
0: Das muss man auf jeden Fall sagen. Es wird ja im Vorfeld so ein bisschen spekuliert, ob das nicht eine Station sein könnte, äh, wo vielleicht auch große Namen sagen, ach, das äh, nehme ich jetzt nicht unbedingt mit. Aber ich glaube, die waren alle sehr angetan, auch vom letzten Jahr. Und dementsprechend sah das Starterfeld sehr, sehr gut aus. Also von den großen Namen äh, hat nur Jan Hörl gefehlt, der äh, das Wochenende ausgelassen hat. Der war vor ein bisschen kränklich. Und Peter Preutz, aber bei denen äh, wollen wir nachher nochmal gesondert sprechen. Logischerweise aus gegebenem Anlass. Ähm, was ein bisschen äh, ja, für Diskussionen gesorgt hat, waren die Windbedingungen. Es war so wie im letzten Jahr, dass es doch gerade oben am Schanzentisch ein bisschen gezogen hat, äh, könnte man sagen. Deswegen äh, habt ihr auch gefordert, Da wir brauchen Windnetze für äh, fairere Wettkämpfe. Muss man bei so Stationen tatsächlich darüber nachdenken, dass man das äh, verpflichtend macht, um eben für eine gewisse ja, Fairness zu sorgen bei den Bedingungen?
1: Na klar, für die Fairness wäre es auf jeden Fall angebracht, aber man muss auch wirklich den logistischen Aufwand dahinter sehen und man ist ja trotzdem froh, um so viele Weltcup-Stationen wie möglich zu haben. Ist ja auch für den Veranstalter nochmal ein sehr, sehr hoher Kostenfaktor und klar, wenn das dauerhaft dort immer so ist und absehbar ist, könnte man drüber, drüber nachdenken, aber so ein Windnetz muss man auch erstmal irgendwo wieder verpackt bekommen und ich weiß, in Deutschland werden die ja dann doch gegenseitig hin und her getauscht oder auch mit Österreich ähm, dauerhaft lässt man es ja dann auch nicht immer stehen. Ob es jetzt verpflichten, tue ich mich immer schwer. Man gibt ja eh den Weltkarten schon genug Aufgaben, sage ich mal, genug Bürden. Und wir sind immer noch eine Freiluftsportart. Das darf man auch nicht vergessen. Und ich denke, man hat es ja an dem Wochenende ganz gut gesehen. Es hat sich ja dann doch immer wieder ein bisschen ja, ausgeglichen.
0: Wir mussten zum Glück nicht so oft über das Thema Bedingungen sprechen, wie am Wochenende vorher in Willingen. Das können wir auf jeden Fall äh, mal festhalten. Ähm, ich fand es aber trotzdem sehr auffällig, ist jetzt schwierig zu sagen, ob man das an den Bedingungen festmachen kann oder einfach an der Schanze, die ja doch einigermaßen speziell ist, dass es wenige Athleten gab, die wirklich zwei konstante Wettkampftage äh, gesprungen sind. Und das macht sich natürlich auch an den Ergebnissen bemerkbar. Am Samstag gewinnt Lovrokos sein erstes Weltcupspringen vor Ryuyo Kobayashi und Marius Lindwig. Und am Sonntag haben wir ein Podium aus Stefan Kraft, Lovrokos und... Philipp Reimund, die beide punktgleich auf dem zweiten Platz landen ähm, und im Grunde genommen, klar, jetzt hört sich es erstmal so an, Kurs erster und zweiter in den beiden Einzelwettkämpfen, wenn man sich dann aber das Superteam anguckt, äh, was ja zwischen den beiden Einzel stattfand, da ist er doch, hat er sich doch so ein bisschen unter Wert verkauft, kann man sagen.
1: Ja, das ist ja eh was Besonderes, wenn zwei Wettkämpfe an einem Tag stattfinden und Superteams sind ja nochmal, oder ist ja nochmal ein Sprung mehr für die Beteiligten. Vielleicht war auch schon ein bisschen der Akku leer, beziehungsweise nach dem Sieg, äh, denke ich mal, er war ja irgendwo auch reif, dass er jetzt mal ganz oben steht. Ähm, das, da passiert ja auch ein bisschen was mit einem und äh, es arbeitet ja am einen und es fällt ja bestimmt auch erstmal, ja, irgendwo ein großer Stein vom Herzen, dass man das jetzt geschafft hat und Vielleicht lag es auch da ein bisschen dran, dass einfach dann ein bisschen die Spritzigkeit gefehlt hat am Abend oder am Nachmittag.
0: Kann man definitiv so sagen. Aber wer die Bilder gesehen hat, das war ja dann, ähm, ich hatte fast so ein bisschen Flashbacks an Willingen mit Johann André Vorfang, der ja auch sehr emotional auf seinen Weltcupsieg dort reagiert hat. So ging es ja dann äh, low of the coast auch. Vor allem, wenn man ja sagen muss, er ist nach dem ersten Durchgang von Platz sechs gekommen und hat das Springen noch gewonnen. Auch ja ein sehr ungewöhnlicher. Ähm, Wettkampfverlauf, kann man sagen. Ähm, der, den es natürlich richtig zerbröselt hat, das war Stefan Kraft, der hat nach dem ersten Durchgang noch geführt und ist dann ja, auf Platz 24 abgestürzt. Äh, er selber hat gesagt, der Sprung war nicht ideal, aber auch die Bedingungen nicht. Und dass es dann aber so weit zurückgeht, finde ich dann schwierig zu erklären. Hat das dann auch ein bisschen was mit der, ähm, ja, mit der Charakteristik der Schanze zu tun?
1: Ich denke schon, also ich, glaub, ich glaube, auf der Schanze muss schon sehr, sehr viel zusammenpassen. Und wenn dann natürlich noch ungünstige Bedingungen dazukommen, vielleicht auch gerade oben, was wir ja zum Anfang besprochen haben, ist es eben sehr schwer, dann noch den Sprung bis runter ins Tal zu ziehen. Aber der Stefan Kraft hat ja dann in allen anderen Sprüngen gezeigt, äh, wie gut er diese Chance beherrscht und dass er nicht umsonst der Weltkampfführende ist. Aber ich fand es dann doch überraschend, dass er äh, am zweiten Tag dann wieder ganz oben stand. Also es ist schon verrückt, 24 und Platz 1 äh, aber da hat er wieder gezeigt, wer das gelbe Trikot hat und wer das auch gerne am Ende der Saison noch haben möchte.
0: Ist ja dann auch ein Zeichen an die Konkurrenz so gesehen, weil ich kann mir vorstellen, dass äh, gerade Andreas Wellinger, gut, der ist jetzt am ersten Tag Siebter geworden, ähm, sicherlich auch nicht äh, ideal aus seiner Sicht, ähm, aber er hat ja Kraft ja eine gute Masse an Punkten abgenommen. Und dann äh, so quasi zurückzuschlagen, ähm, ja, ein absoluter Fingerzeig, kann man sagen.
1: Ja, auch für den Stefan Kraft absolut, gerade wenn es vielleicht dann auch ein Endsport geht, wo es vielleicht, vielleicht auch nochmal enger zusammen alles kommt. Wir wissen ja noch nicht, wie es jetzt äh, die nächsten Wettkämpfe aussieht. Weiß er aber, äh, was er für eine mentale Stärke hat und dass eben, wie gesagt, jeder Wettkampf zählt. Und ich muss sagen, so viele Punkte hat ja der Andreas Wellinger gar nicht abgenommen mit Stefan Kraft, weil wir sind ehrlich, hat wir ja schon ein paar Mal mit der Punkteverteilung, wie viele Punkte bekommt man denn noch wirklich noch für Platz sieben? Also immer wenn der Stefan Kraft gerade einen Federhandschuh hingeworfen hat, hat leider Andreas Wellinger auch nicht die Chance nutzen können. Es
0: sind Richtig. tatsächlich nur 29 gewesen, die er eben abgenommen hat, ja.
1: Und das war ja dann am nächsten Tag eigentlich schon wieder komplett verpufft. Eigentlich hat der Stefan Kraft jetzt nach dem Wochenende eher wieder seinen Vorsprung ausgebaut.
0: So ist es, ja. Jetzt steht er bei 209 Punkten Vorsprung. Also das ist, äh, sind schon mal zwei. Nuller, die er schreiben könnte und Wellinger gewinnt beide Springen und ist trotzdem noch nicht vorbei. Das ist äh, für den Österreicher natürlich eine sehr, sehr komfortable Situation, auch wenn man sagen muss, es sind noch 13 Springen, natürlich noch eine Menge Punkte, die da zu holen sind. Ähm, und dann habe ja, ich ja eh nicht schon Rio
1: Kobayashi vergessen, der eigentlich jetzt ganz dicht am Andreas Wellinger, der hat sich ja eigentlich noch mehr jetzt herangepurscht, äh, also er war fast so der große Gewinner mit von dem Wochenende.
0: Ja, und ähm, das, was er in dieser Saison halt echt kann, und das hat er an diesem Wochenende wirklich auch bewiesen, ist halt eben die Konstanz. Also er hat beständig in den Springen gepunktet, da war kaum mal ein schlechter Versuch mit dabei und deswegen äh, waren es dann am Ende für ihn die Plätze 2 und 5. Äh, so konstant war kein anderer, auch das sicherlich nochmal ein Alleinstellungsmerkmal für den Japaner. Ähm, ja, wenn man das Wochenende so ein bisschen aus deutscher Sicht äh, bilanzieren möchte, äh, im Einzel ja so ein bisschen auf und ab. Natürlich der zweite Platz von, von Philipp Reimund ähm, doch einigermaßen überraschend, kann man sagen. Aber ansonsten setzt sich so ein bisschen der Trend fort, dass äh, wenn es dann nicht diesen einen Springer gibt, der das Top-Ergebnis holt, dann ist man mannschaftlich ähm, ja, doch eher im Mittelfeld zu finden.
1: Ja, ja, also sie sind trotzdem nicht schlecht. Ich meine, gerade am ersten Tag hatten wir dann drei Deutsche und besten zwölf. Philipp war 16. Äh, so schlecht ist das jetzt nicht, aber es fehlt vielleicht gerade, jetzt mal abgesehen von Philipp, der jetzt, oder Andreas Wellinger ist halt öfters um die Top 3 gesprungen und dann hatten sie vielleicht noch einen sechsten, fünften Platz mit eingefahren. Und das fehlt jetzt vielleicht ein bisschen, was du meinst. Und eben, wie gesagt, es ist so bergab, bergauf. Äh, da ist auch wieder Stefan Laie, der, glaube ich, gar nicht ins Finale kommt am ersten Tag und am zweiten Tag dann wieder ganz ordentlich mit dabei ist. Und das ist vielleicht gerade so ein bisschen diese Extreme, sage ich mal. Mhm. Aber ich würde jetzt äh, nicht sagen, dass ein Abwärtstrend ist. Das würde ich jetzt auch nicht sagen, weil einer sprengt ja dann doch immer in die Bresche und ist irgendwie dann mit bei den besten dreien dabei.
0: Ja, und wenn man es mit dem Wochenende von Willing vergleicht, ist es dann unterm Strich doch äh, besser gelaufen. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Eben auch im äh, Superteam, was wir zwischen den beiden Einzelnen gesehen haben, wo es wirklich... Ähm, ja, hin und her ging. Also ich habe eben nochmal nachgeschaut, es gab keinen äh, Durchgang, beziehungsweise keine Gruppe, wo es nicht mindestens eine Positionsveränderung gab. Selbst auf dem Podium, also die ersten drei Plätze, haben sich immer munter durchgetauscht. Unterm Strich hat Österreich das Ding dann gewonnen, 0,2 Punkte vor äh, Deutschland. Und die Norweger, die tatsächlich vor dem letzten Sprung ja noch geführt hatten, ähm, sind dann nur auf Rang 3 zurückgefallen. Wir haben sehr positive Stimmen von euch da draußen bekommen, dass das wirklich ein extrem spannender Wettkampf war. Würde ich mich grundsätzlich auf jeden Fall anschließen, hat Spaß gemacht, das zu gucken und zu verfolgen, weil es eben nicht vorhersehbar war. Würde aber auch da wieder sagen, es liegt zu einem gewissen Teil auch irgendwo an dieser Schanze, die die Springer eben noch nicht so gut kennen.
1: Ja, gebe ich dir recht, würde ich auch behaupten, weil dann diese Schanze dann doch eher mal ein Fehler nicht verzeiht, wie vielleicht andere Schanzen. Und äh, man kann halt auch nicht so viel herausspringen. Also man hat ja gesehen, was so die besten Weiten waren, gerade Andreas Wellinger mit 128 Meter. Aber da ist die Schanze dann schon ziemlich ausgereiht. Und das macht es vielleicht auch so spannend auf der Schanze, weil das ja eher eine kleinere 120 ist, wenn man das so sagen darf. Mhm. Ich sag mal, wie in Willingen wenn man da einen Topsprung hat, springt man mal 150 Meter, kann aber in dem zweiten Durchgang oder im ersten Durchgang auch nur mal 130 Meter springen. Und da sind dann schon die Punktabstände riesig. Und das passiert auf dieser Schanze eben nicht so. Und für mich kam eher überraschend, muss ich sagen, dass sie dann schon den Philipp eingesetzt hatten äh, für das Superteam. Weil wenn man das Einzelergebnis anguckt, hätte ich jetzt nicht drauf getippt, dass neben Andreas Wellinger äh, der Philipp springt. Aber er hat es ja bewiesen. Und er äh, hat dann bestimmt schon gezeigt, dass er auf der Schanze sehr gut zurechtkommt. Und vielleicht war das auch so ein bisschen für ihn, gerade das Superteam so ein bisschen der Dosenöffner, sage ich mal, dass es dann am zweiten Tag so super geklappt hat bei ihm.
0: Er hat sich auf jeden Fall äh, sehr erleichtert gezeigt am, äh, am zweiten Tag, dann, weil er irgendwie so äh, das Gefühl hatte, und das wirst du ja sicherlich als Ex-Springerin super nachvollziehen können, dass er so ein bisschen die Trainingskrankheit hat, so hat er das genannt, dass er im Training halt sehr gute Sprünge macht, ist im Wettkampf dann aber nicht hinbekommt, aber... Jetzt gerade mit dem Superteam und dem Einzelergebnis danach hat er sich ja selber im Grunde genommen bewiesen, dass es geht.
1: Genau, und ich denke, das Superteam hat ihn eigentlich äh, bestärkt, das wollte ich dann sagen, auch mental, weil er hat ja da drei super konstante Sprünge gezeigt und hat ja auch da viel dazu sehr viel beigetragen, dass sie im Platz zwei waren, beziehungsweise fast sogar noch gewonnen hätten.
0: Die größte Überraschung in diesem äh, Superteam, und auch das ha habt ihr uns geschrieben, wahrscheinlich das Team aus Italien mit Alex Insam und Giovanni Presadola, äh, das auf Rang 5 gelandet ist, äh, das beste äh, Herrenteamergebnis für Italien in der Geschichte. Aber wenn man sich angeschaut hat, äh, wie die beiden Burschen da gesprungen sind, ähm, klar, natürlich hätte man vorhin nicht gedacht, aber der fünfte Platz war auf jeden Fall mal leistungsgerecht, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn einer gesagt hätte, dass die Italiener vor den Slowenen sind, gerade äh, was davor passiert ist, beziehungsweise ganz knapp hinter den Japanern, weil sie ja jetzt doch zwei starke Japaner gerade im Weltcup haben. Ich glaube, äh, da hättest du auch eine gute Tippquote gehabt. Also hätte ich jetzt nicht so weit vorne getippt, muss ich ehrlich sagen. Also da hatte ich zumindest mal noch Slowenien auf jeden Fall vorhin gesehen, wenn nicht sogar auch Polen, weil die haben sich ja jetzt auch ein bisschen etabliert, beziehungsweise springen konstanter. Aber im Superteam haben sie es irgendwie nicht hinbekommen.
0: Die waren bis äh, zum zweiten Sprung von David Kobatzki ja sogar auf Podestkurs ähm, und den hat er dann leider völlig versiebt. Da hat er dann einfach auch irgendwie zu viel gewollt, hatte man so den Eindruck. Da ist so ein bisschen der Gaul mit ihm durchgegangen. Ähm, für, ja, bei den Polen ist es so ein bisschen so, ähm, der Einzige, der wirklich stabil ist, ist eben aktuell Alexander Znitzschow, der auch an beiden Tagen in die Top 10 gesprungen sind. Also der macht sein Ding wirklich gut, aber bei den anderen ist es auch... Mh, da ist mal ein guter Sprung dabei, aber so eine richtige Stabilität will sich nicht so wirklich einstellen.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall sieht man den Aufwärtstrend. Klar, wir sind jetzt schon mit einer Saison vielleicht ein bisschen spät, aber ein paar Highlights kommen ja noch. Und da fehlt, glaube ich, einfach noch so ein bisschen die Sicherheit. Also sie zeigen jetzt einen einzelnen Sprung, dass sie ganz weit mit vorne springen können. Gerade auch Piotr Schüler ist ja auch noch sehr wechselhaft. Also wenn es passt, dann können sie auf jeden Fall mit vorne mitspringen. Beziehungsweise denke ich, dass sie vielleicht sogar noch den Budestplatz schaffen dieses Jahr. Aber ich denke auch, das Selbstbewusstsein ist eben noch nicht so groß oder die Sicherheit. Und ich denke, das Superteam hätte vielleicht auch Polen sehr geholfen, wenn das wirklich geklappt hätte mit dem Budestplatz.
0: Das mit Sicherheit, ja. Manchmal braucht man ja so ein einzelnes Erfolgserlebnis, was dann ähm, nochmal neue Kräfte freisetzt. Ähm, denn, ganz offen möchte ich euch sagen, das einzige Problem, was ich mit diesem Wettkampf hatte, war eben, dass ähm, die drei letzten Plätze im Prinzip von Beginn an irgendwie ausgemacht waren und ähm, das klingt vielleicht ein bisschen hart, ich verstehe ja, warum man das macht und sagt, okay, in den ersten beiden Durchgängen sollen zwölf Teams mit dabei sein, weil es eben nur zwei Sprünge pro Athleten sind, aber wenn du dann so ein Team hast wie jetzt die Rumänen, die einfach so weit weg sind von den anderen, weiß ich nicht, ob du dem Format einen Gefallen tust, wenn du denen zwei Durchgänge gibst, wo sie so weit weg sind.
1: Ja, andererseits kannst du ja vielleicht dadurch die Kleinnationen unterstützen, dass sie sich eben ein bisschen mehr entwickeln, weil sie wieder einen Wettkampf mehr haben. Wenn du sie da schon wieder von vornherein ausschließt, fehlt ihnen ja wieder eine Erfahrung. Und man muss ja auch sagen, sie sind ja auch bis dahin angereist. Ist es vielleicht der Fairness halber schon äh, gerecht, dass sie dann dort teilnehmen? Ähm, klar kann man sagen, sie sind weit weg, aber vielleicht entwickelt sich ja dadurch ein Skispringer nochmal anders. Einfach auch um die Erfahrung zusammen, die Wettkampferfahrung, und einfach mal zwei Sprünge auch mehr zu bekommen, gerade auch für den nächsten Tag. Sonst sind sie ja da wieder benachteiligt.
0: Hm, wenn man es ja, mal so sieht. Ist, ja, ist natürlich ein absolut, äh, absolut valider Punkt. Ich hatte nun nachgedacht, ob es nicht vielleicht dann sinnvoll wäre, wenn du zum zweiten Durchgang statt auf zwölf Mannschaften auf zehn quasi einkürzt. Wenn du eh jetzt wie in dem Fall nur elf dabei hast, aber das ist ja... Das ist sicherlich auch ein bisschen äh, Geschmackssache. Man möchte den Jungs da natürlich nichts wegnehmen. Das ist, äh, das ist völlig klar. Ähm, ein Gesprächsthema, was sich mit Sicherheit auch durch diesen Wettkampf mal wieder entwickelt hat, waren die Haltungsnoten für Stefan Kraft. Ähm, auch da gab es von euch da draußen Zuschriften, wo so ein bisschen durchschwingt. Ähm, er kriegt schon sehr, sehr gute Noten. Ähm, natürlich auch völlig zurecht, weil er ein absoluter Stilist ist. Also der stellt dir den Telemark ja gefühlt bei jeder ähm, weiter rein, aber jetzt gerade im Superteam, fand ich zumindest beim zweiten Sprung, hätte man drüber reden können, ob er da nicht vielleicht ein bisschen zu gut weggekommen ist. Ähm, wie empfindest du dieses Thema bei ihm?
1: Ich denke, das hat jeder Topspringer, der dann einmal vorne dabei ist, die bekommen generell schon auch die besseren Noten, das stimmt schon, aber das, ja man muss sagen, das haben die sich eben auch erarbeitet irgendwo und wir wissen selber, Sarah Takanashi damals, wo die alles gewonnen hat, die hat auch nicht den besten Telemark gemacht und hat trotzdem immer gute Noten bekommen. Klar ist das jetzt fair und ist das auch ein bisschen dann voreingenommen. Aber im größten Teil stimmen ja die Noten beim Stefan Kraft nicht. Ich denke, da kann man auch mal ein Auge zudrücken, wenn eben mein ein Kampfrichter doch ein bisschen zu hoch bewertet hat. Ähm, man sagt ja eigentlich auch, selbst wenn die Springer nicht so weit springen, sollte man den Telemark voll bewerten, müssten die auch manchmal viel höhere Noten bekommen. Mhm. Ist auch nicht so. Die Weite wird eben irgendwie immer mit einberechnet und irgendwann vielleicht auch ein Stück weit der Name. Klar es ist noch ärgerlicher, wenn es dann äh, bei Großereignissen ist. Hatten wir ja auch schon, wie damals mit der Maja Vitic bei den Olympischen Spielen Sochi, die wäre auf jeden Fall viel weiter vorne gewesen, wenn es da wirklich fair bewertet worden wäre. Aber das sind nun mal Menschen, die da die ähm, Noten vergeben und irgendwo gleicht es sich ja doch immer wieder aus. Und ich sage mal, er kriegt ja generell gute Noten, weil er wirklich ein super Stilist ist und wie du schon gesagt hast, bei extrem hohen Weiten den Telemark eigentlich immer setzt und da hat man ganz andere Springer, die hoch bewertet worden sind, äh, wo der Telemark eigentlich immer reingeschmuggelt worden ist.
0: Ich bin ja auch der Meinung, es wäre nicht zum Thema geworden, wenn dieser Punktabstand nicht so unfassbar knapp äh, gewesen wäre. Dann äh, hätte man da sicherlich mal drüber hinwegsehen äh, können. Vor allem, man muss ja sagen, es hätte ja... Gerade vor dem letzten Durchgang niemand damit gerechnet, dass es nochmal so knapp werden würde. Also es war knapp, ja, den ganzen Wettkampf über. Ähm, die Top 3 sind da vorne so ein bisschen in ihre eigenen Liga gesprungen, haben sich da so ein bisschen die Klinke in die Hand gegeben. Aber dass es dann am Ende eine Zehntelentscheidung wird, ähm, hätte man sicherlich auch nicht gedacht.
1: Vielleicht wäre es ja anders gekommen, wenn das der letzte Sprung gewesen wäre, wenn auch die Kampfrichter gemerkt haben, es ist so knapp so mhm. was halt mitten im Wettkampf. Ich möchte sie jetzt nicht verteidigen, weil ich bin schon für Fairness und dass man auch nur das bewerten soll, was man sieht. Aber wie gesagt, es sind Menschen dahinter. Es war eh schon ein super langer Tag. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie gut die Kampfrichter, das darf man auch nicht vergessen, wie gut die wirklich Einsicht haben, äh, wo der Kampfrichterturm steht, wenn die so weit springen, wie gut die Einsicht haben, von welcher Seite sie das Bein sehen, was eben beim Telemark nach vorne äh, zeigt, sage ich mal. Das sind ja auch immer noch Unterschiede.
0: Mhm, absolut, ja. Ähm, wir haben tatsächlich noch eine Zuschrift von euch bekommen, vom Dennis, nämlich der ähm, uns geschrieben hat, dass er nach dem Podium von Philipp Reimund sehr euphorisch war und dann überlegt hatte, dass es ja in dieser Saison schon fünf verschiedene deutsche Skispringer auf dem Podium gab. Ähm, kann man schon mal sagen, äh, sehr bemerkenswerte Bilanz. Und er fragt uns, wann es das denn zuletzt gab. Äh, ich habe es natürlich jetzt nachgeschaut im Vorfeld der Sendung. Hast du einen Tipp, Uli? Kannst, hast du eine grobe grobe Tendenz, wann das das letzte Mal passiert sein könnte.
1: Also, dass fünf verschiedene Deutsche während der Saison auf dem Modest waren?
0: Genau, im Einzeljahr.
1: Puh. Also, ich weiß ja, die letzten Jahre war so, Markus Eisenwichler, Stefan Laie, Geiger, die haben sich ja eigentlich auch auf die Modestplätze reingeteilt. Aber ich denke mal, wenn, man es vielleicht um drei verschiedene oder vier verschiedene. Mhm. Vielleicht gab es noch nie?
0: Äh, noch nie tatsächlich äh, stimmt nicht. Aber es war in den letzten Saisons, äh, beziehungsweise in den letzten im letzten Jahrzehnt gab es drei Saisons mit jemals vier Springern. Die letzte Saison mit fünf deutschen Springern auf dem Podium war 2012, 2013.
1: War doch noch nicht so lange her. Ich hätte vielleicht sogar... Na gut, da war mit Freitag Richard bestimmt. Äh, genau. Ja. Wer ist denn da noch so mitgefunden? <lacht> war da von der Geiger so weit vorne mit? Ich glaube noch nicht. Nee, kam erst mit aber ein später, anderer, der
0: heute mit dabei ist.
1: Der heute noch mit äh, Andreas ja. Wellinger?
0: Der war auch Wank. schon mit dabei, ja.
1: Okay, ja, ja, der war auch sehr jung, sehr schnell, weit mhm. vorne. Ja. Wen haben wir dann noch? Puh, wer hat denn so aufgehört? Wer ist denn noch? noch einer, der jetzt springt?
0: Nee, die anderen beiden sind eher bekannt dafür, dass sie gute Teamspringer waren.
1: Ach, Andreas Wank dann vielleicht? Genau,
0: ja. Und dann noch der damals schon Älteste.
1: Ach, Urmann. Oder nee. der, der hat schon aufgehört gehabt. Da musst du sagen, Das dauert die Sendung, glaube ich.
0: Na, aber der, Vor der Vorname ist richtig. Der Vorname ist richtig. Michael?
1: Ach, Neumeier. Ja, ja, der war ja eigentlich. <lacht> und der war auch, ja, genau bei der Verstandentournee oder so, glaube ich.
0: Genau, ja, das war die Saison, ja. 12, Na, 13. Ja. Äh, ich hätte es vorher nicht gewusst, bin ich ehrlich. Ich hätte jetzt also grob geschätzt, ja, das war so ein bisschen die Zeit, wo sie halt auch mannschaftlich sehr, sehr geschlossen waren. Aber wenn man sich die letzten Jahre so anguckt, waren es tatsächlich hauptsächlich Karl Geiger und Markus Eisenbüchler, die sich die Podestplätze da aufgeteilt haben. Deswegen sehr spannend. Danke für die Frage, denn es War schön, da nochmal ein bisschen in alten Zeiten zu stöbern.
1: Und ich muss ja auch sagen, den haben wir jetzt ein bisschen vergessen. Auch der Felix Hoffmann hat sich jetzt echt gut geschlagen, die zwei Wettkämpfe. Also... Ja. Den hätte man ja sogar, wenn man jetzt rein vom Ergebnis nur gegangen wäre am ersten Tag, äh, sogar für Superteam einsetzen können. Also das zeigt Absolut, auch, was ja. er, äh, was der Steff für eine Auswahl hatte jetzt gerade auch für das Superteam, hat sich bestimmt auch nicht leicht getan.
0: Das glaube ich auch, ja. Also wenn du ähm, mit Platz 11 dein bestes Weltcup-Ergebnis holst, dann äh, stellst du den Bundestrainer glaube ich schon vor vor Fragen. Ähm, ich glaube, der Jan Niklas Weber müsste es gewesen sein, der uns auch geschrieben hat, dass es äh, erstaunlich findet, wie viele Springer in mittlerem bis höherem Alter sich jetzt aktuell in der Weltspitze aufhalten, die vorher lange Zeit auch im CoC gesprungen sind. Das ist beim bei den Männern finde ich, ist das ein absoluter Trend, dass du nicht mehr diese Teenie-Talente hast, die ähm, durch die Decke geschossen kommen, sondern du brauchst mittlerweile schon ein gesetztes Alter und auch eine gewisse Erfahrung, um damit äh, springen zu können.
1: Ich finde das ein allgemeiner Trend in vielen Sportarten, finde ich gerade. Also, dann macht es doch auch viel die Erfahrung. Und ich glaube, weil auch die Sportart immer technischer wird, beziehungsweise auch mit Material, wo man dann auch einfach diese Erfahrung braucht oder auch vielleicht auch manchmal dann auch wieder Änderungen, die natürlich zugutekommen. Das sagt man beim Skispringen. Manchmal muss man nur lang genug dabei sein. Irgendwann wird <lacht> das Material schon auch auf deinen Sprungstil passen. Und natürlich denke ich auch, dass die Nationen jetzt auch geduldiger sind, wenn man nicht einfach sagt, mit 30 ist man zu alt. Natürlich hat man natürlich auch jetzt viel bessere Voraussetzungen mit Physiotherapie. Das hat sich ja auch alles weiterentwickelt mit Regenerationseinheiten, mit Mentaltrainer. Und ich denke, da braucht man auch eine gewisse Reife, um sowas anzunehmen. Und wird ja sehr gut gezeigt jetzt im Skisprungzirkus. Beziehungsweise man darf ja auch nicht vergessen, wie alten in Anführungsstrichen schon der Karl Geiger war oder auch Markus Eisenbichler, die jetzt wirklich so ihren richtig großen Durchbruch hatten. Also wo die wirklich, glaube ich, schon vorher ein paar Mal überlegt haben, ach, ich höre auf und mache jetzt was anderes. Und auf einmal lief es, gerade auch beim Karl Geiger, der war ja lange irgendwo und nie so richtig dabei und auf einmal war der beste Skispringer von Deutschland.
0: Mhm, absolut, ja. Und wo du das Thema Reife gerade ansprichst, war natürlich klar, dass die Frage im Hinblick auf das Sapporo-Wochenende jetzt kommt. Äh, wie gut konntet ihr euch auf das Comeback von Noreaki Kasai einstimmen, fragt David. Ich freue mich. <lacht>
1: ich hoffe, dass es jetzt nicht ein Comeback wird, wo, wo man ihn nicht mal in der Qualifikation dann mehr findet, also beziehungsweise dann für den Wettkampf. Ich bin gespannt, wie er sich präsentieren wird, aber auf jeden Fall schön, dass er noch dabei ist und allein dafür würde es sich schon lohnen, nach Sapporo zu fliegen.
0: Absolut, ja. Also letztes Jahr hat er es ja zweimal nicht durch die Qualifikation geschafft, aber von dem, was man so hört und liest, da scheint er diese Saison doch besser aufgestellt zu sein. Also er hat ja dann doch sowohl bei den Springen innerhalb Japans als auch beim COC in Sapporo für ordentlich Furore gesorgt. Von daher sind wir mal gespannt, was der junge Mann uns da anbietet. Uh, der Dada hat uns noch gefragt, wo ist eigentlich der Twitter-Gott Mackenzie Boyd klaus äh, Ja, der sitzt zu Hause in Kanada und schaut sich das Ganze an. Er hat sich für diese Saison rausgenommen, auch er nicht das erste Mal in seiner Laufbahn. Ist, glaube ich, sehr schwer äh, zu prognostizieren, ob der nochmal zurückkommt, weil man hat es auch bei anderen Beispielen gesehen, dass sie sich dann doch schwer tun, wieder reinzufinden. Ähm, aber das ist bei ihm aktuell so ein bisschen der Stand der Dinge dann fragte uns Dade auch nochmal, sollte nicht ursprünglich der Weltcup in Iron Mountain stattfinden sind die jetzt endgültig raus also ich glaube endgültig raus ist im Skispringen erstmal kein Veranstalter ich glaube da müsstest du schon arg viel falsch gemacht haben aber äh, was wir vorhin auch schon mal hatten Thema Auflagen an den Veranstalter da tun sie sich in Iron Mountain doch äh, ein bisschen schwerer auch was das nötige Kleingeld angeht deswegen ähm, kam das jetzt nicht in Frage aber ich sag mal Dafür, dass es jetzt so ein Zufallsprodukt ist mit Lake Placid, äh, was ja nicht absehbar war, ich finde, es tut der ganzen Geschichte und dem ja doch relativ eindimensionalen Wettkampfkalender sehr, sehr gut, dass es einfach mal was völlig anderes ist, was wir da haben.
1: Ja, und ich glaube auch, wenn du die Athleten fragst, tut das mal gut, weil die irgendwie mal ein bisschen auch weg sind von dem ganzen Trubel drumherum, sondern einfach da vielleicht noch ein bisschen mit noch mehr Freude ihren Sport ausüben können und einfach wirklich mal was ganz anderes ist als vielleicht in Europa. Klar, Willingen ist auch super toll mit den Zuschauern, alles drum und dran. Aber ich glaube, wo sie einfach mal vielleicht auch ein bisschen befreiter sein können und auch nach dem Wettkampf einfach ein bisschen befreiter sich bewegen können, sage ich mal. Und ich glaube, das tut dann auch mal wirklich richtig gut. Gerade wenn die Saison so lang ist, ist das doch, wie gesagt, eine willkommene Abwechslung. Und auch vielleicht für junge Athleten, die so noch nie in Amerika waren, ist das doch immer ein Highlight. Also so ging, ging es mir zumindest immer, dass man dann in Länder gekommen ist, in die man so schnell vielleicht nicht kommen würde.
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr puristisches Event. Das gefällt mir auch äh, sehr, sehr gut. Also da geht es wirklich ausschließlich äh, um den Sport und nicht ums Drumherum. Deswegen... Äh gibt es da von mir auch den Daumen hoch. Genauso wie für das Weltcup-Jubiläum von Simon Ammann, der jetzt seinen 500. Start absolviert hat. Auch eine irre Zahl. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Mann ja im Grunde genommen nur noch aus Spaß an der Freude springt. Das sagt er ja selber auch. Ähm, er sagt, ja gut, äh, jetzt an alle äh, Wettkämpfe kann er sich nicht mehr erinnern. Aber ähm, man hat so den Eindruck, der ist völlig mit, in, mit sich im Reinen. Der genießt es einfach noch, Teil von diesem Zirkus zu sein. Wie geht's dir?
1: Ja, und umso schöner ist ja auch, dass die Schweiz das unterstützt. Aber also sie wissen halt eben auch, wer Simon Amann ist. Und ich glaube, die wissen auch, was er am Team bewegen kann, allein von der Erfahrung und allein an den Orten, wo er überall war. Und ich denke, er gibt auch ganz, ganz viel Feedback den jungen Athleten, beziehungsweise auch den Gregor de Schwanden, wo er den, denke ich mal, auch so ein bisschen unterstützt. Und ich denke auch, dass man den Simon Amann noch lange sehen werden, vielleicht nicht als Athlet, aber ich glaube auch, dass er irgendwann irgendeine. Position einnehmen wird, vielleicht auch nicht als Trainer, aber so ein Skisprungsvirkus, er ist eigentlich nicht wegzudenken und ich glaube, es freut sich auch jeder Athlet, wenn Simon Amann dabei ist, einfach mit seiner Art und wie er skispringen kann und ab und zu ihn ja dann doch noch ein sehr guter Sprung heraus und man sieht ja dann, wie er sich auch freut, also man hat das ja auch, dieses Jahr, fand ich, bei der Verschamternehmer mal ganz gut gesehen, wenn ihm dann ein guter gelungen ist, äh, ja, es ist einfach schön, dass er noch dabei ist und wie gesagt, dass das auch eine Nation noch so mit unterstützt, aber Sie haben Ihnen ja auch sehr, sehr viel zu äh, verdanken. Also den können Sie ruhig noch ein paar Jahre auch das so leben lassen.
0: Das äh, finde ich auch. Ich bin ja sowieso mein Verfechter davon zu sagen, warum sollte jemand mit etwas aufhören, wenn er da großen Spaß äh, dran hat. Von daher, ja. Sind wir mal gespannt, wie weiter die Zahl dann noch hochschrauben kann. Wir haben noch einen äh, Nachtrag zur letzten Folge. Und zwar hat uns der Julian äh, in Bezug auf das Thema Anlaufspuren geschrieben. Und da bist du, Uli, eigentlich die Prädestinierte, äh, um das äh, für zu beantworten, weil du dich ja mit mit beiden äh, Varianten auskennst, eben mit der klassischen Anlaufspur bzw. der künstlichen Eisspur. Und der Julian hat uns gefragt, ob die diese klassischen Eisspuren nicht sogar ein Vorteil sind im Dauerregen, weil er meint, ähm, dass man mit äh, dem Einschneiden von Rillen die Spur bearbeiten kann, sodass das Wasser abläuft. Das stellt er sich bei den neuen Systemen nicht so einfach vor. Ähm, wie, wie ist denn das? Was ist denn da der Vor- oder der Nachteil des jeweiligen Modells sozusagen?
1: Also ich habe ja immer die Naturspuren geliebt. Ich war eher ein Verfechter gegen, den, gegen die Eisspuren. Das war ja auch damals noch zum Anfang die Entwicklung sehr schwierig oder die Erfahrung. Aber es ist ja bekannt, wenn es sobald ein bisschen nieselt, oder Pausen sind bei einer Eisspur und gerade mittlerweile machen ja die Temperaturen auch nicht mehr so mit, dass dann die Spuren auch mal eher langsamer werden. Ich denke auch, dass bei Naturspuren dann eher mal handelbarer ist, beziehungsweise wenn da mal ein bisschen was drauf fällt, dass es nicht gleich so extrem langsam ist wie auf einer Eisspur. Aber wir müssen auch ehrlich sein, ohne die Eisspuren würden wir ganz, ganz viele Wettkämpfe gar nicht mehr erleben, beziehungsweise wäre es für die Veranstalter so ein Riesenaufwand. Allein dass das wegfällt, die Präparation, äh, das erleichtert schon viel. Aber ich denke auch, durch die, was du, also was er gesagt hat, die Rillen reinschneiden, da kann man schon noch ein bisschen mehr handeln.
0: Dann äh, bestätigt sich äh, ja so ein bisschen die Kritik, die wir in der letzten Folge geäußert äh, haben, dass dann ähm, am Samstag in Willing einfach zu spät auf die Regenbedingungen reagiert wurde, weil sich ja im Laufe des ersten Durchgangs bei den Frauen abgezeichnet hat, dass die Spur ja äh, an Speed verliert, also die ist innerhalb von diesem Durchgang zwei kmh langsamer geworden, da kann man dann wirklich nicht mehr von einem fairen Wettkampf äh, sprechen und dann wurden die Rillen halt eben erst in der Durchgangspause ähm, eingefräst. die waren ja vorher gar nicht drin, so gesehen ähm, ja, wie gesagt, bestätigt das Ganze dann noch so ein bisschen, was wir da uns äh, zu überlegt hatten.
1: Genau und ich denke, äh, klar, man sagt immer, die hätten eher reagieren können, aber man beginnt ja im Wettkampf und manches ist manchmal auch noch nicht vorhersehbar und äh, da bin ich jetzt ehrlich, ich weiß jetzt auch nicht, wenn man so Rillen reinschneidet, äh, die Spur muss ja auch das ganze Wochenende halten, die Bedingungen waren ja wirklich mehr als miserabel, also das war vielleicht auch den Veranstaltern noch bewusst, sie haben eben da dauerhaft die Springer auf der Schanze und die Spur muss ja bis zum Schluss durchhalten und da bin ich jetzt mir auch nicht so sicher, wenn man da Rillen reinmacht, wie lange hält das dann, wie macht die Temperatur mit, aber klar hätten sie gerade äh, bei dem Wettkampf reagieren müssen, entweder hätten sie nochmal neu gestartet, äh, das wurde ja, denke ich, auch lange diskutiert, beziehungsweise wären dann mal hochgegangen, weil wo ich die Weiten gesehen habe in Berlin, naja, das war kein...
0: Gut, dann bleibt uns noch das Thema Adler der Woche. Es ist natürlich äh, Philipp Reimund das ein oder andere Mal vorgeschlagen worden, aber Leute, ihr kennt uns mittlerweile, das Prinzip ist natürlich, ähm, Leute auszuzeichnen, über die man sowieso, äh, oder die, über die man nicht im sportlichen Teil äh, schon groß gesprochen hat und den Philipp haben wir ja erwähnt. Auch Daniel Huber ist vorgeschlagen worden, ähm, ja, hatte einen sehr gutes Einzelergebnis am äh, Samstag mit Platz 5, dann am äh, Sonntag war es der 21. Rang, auch da wieder ein Beleg dafür, Mensch, war gar nicht so einfach, zwei konstante Tage hinzubekommen. Wir haben uns dann aber schlussendlich äh, für einen Italiener entschieden, der uns äh, sehr viel Freude bereitet hat, hat nämlich äh, Giovanni Bresadola, auch da könnte man sagen, gut, der Sonntag Platz 18 nicht so doll, aber... Er hat im Superteam seinen Teil dazu beigetragen, dass die Italiener auf Rang 5 gelandet sind und er ist äh, im Einzel am Samstag auf Rang 8 gelandet und deswegen äh, unsere Wahl. Hast du noch was zu ihm zu ergänzen, liebe Uli?
1: Nein, ich denke, er hat es sich verdient auch, wenn man die ganze Saison schon mal betrachtet, äh, wie oft er dann doch schon mal öfters so ein gutes Ergebnis gezeigt hat und wir zwei haben ja auch gesagt, jetzt ist er einfach mal dran.
0: So ist es nämlich, ja. Wir sind, wir sind gespannt, äh, wie sich das äh, weiterhin entwickelt in der Thematik, weil auch da ist es natürlich so ein bisschen so, wenn die Saison so Formen angenommen hat, dann muss man ein äh, bisschen detaillierter suchen, um äh, sich die Leute rauszusuchen, die dann eben für den Adler in Frage kommen. Ja, Sapporo hatte ich vorhin schon erwähnt, das ist die nächste Station bei den Herren, da noch kurz die Uhrzeit für euch. Äh, am Freitag um 8 Uhr die Qualifikation, am Samstag um 8 Uhr dann auch das Einzelspringen und Sonntag haben wir um 1.30 Uhr Qualifikation, wenn es sie denn braucht, wissen wir aktuell noch nicht, und um 3 Uhr die klassische Nachtschicht. Ähm, was noch fehlt bei den Herren, ist natürlich ein Name, den wir ganz zu Beginn äh, noch erwähnt hatten, nämlich Peter Preotz, der hat nach unserer letzten Aufzeichnung äh, in der letzten Woche bekannt gegeben, dass er am Ende der Saison seine Karriere beendet. Ähm, erstmal die Frage an dich, Uli, warst du überrascht, dass er äh, jetzt diesen Schritt getan hat.
1: Ja, schon ein bisschen, weil ich finde, so alt ist er ja eben auch noch nicht. Ich denke, er könnte schon noch ein paar Jahre sehr gut Skispringen. Und gerade, weil die Saison eben auch so gut läuft, hätte ich jetzt gar nicht damit so gerechnet, beziehungsweise, dass er irgendwie noch nächstes Jahr die WM mitnimmt. Aber vielleicht hat er für sich auch gesagt, Mensch, die Saison läuft so gut, vielleicht schafft er das auch nicht nochmal nächste Saison oder merkt schon, der Nachwuchs rückt nach. Und ich glaube, er ist auch Familienmensch sehr geworden, so kam es ja rüber. Und dass er da jetzt einfach mehr Zeit haben möchte. Und vielleicht sagt er sich auch, es kostet so viel Energie, so viel Kraft. Das, was wir ja nicht sehen, gerade nach dem Sturz, der letztes Jahr passiert ist, wird er sich vielleicht aussagen, Mensch, er hat vielleicht selber gar nicht damit gerechnet, dass er in der Saison so weit vorne ist. Und ich denke, er wird auch noch den ein oder anderen gute Platzierung mit einfahren und gerade dann im Planitzar das Skifliegen mitnehmen. Äh, so ist es ja dann für ihn ein schöner Abschied, weil er jetzt einfach die letzten Stationen noch genießen kann, alles aufsaugen kann und jeder weiß Bescheid. Und ich denke, die Slowenen lassen sich nicht lumpen und werden so ihren besten Skispringer, den sie hatten, dann natürlich äh, gebürtig feiern und natürlich verabschieden. Und da drücke ich ihm jetzt schon die Daumen, dass ein Planitzer alles super ist von Bedingungen und er nochmal weite Flüge zeigen kann.
0: Absolut, das äh, wünschen wir ihm auf jeden Fall, äh, am besten genauso wie sein Bruder Zähne im, im letzten Jahr, der hat es ja wirklich äh, fantastisch erwischt gehabt, auch mit dem Wetter, äh, das äh, wäre ein Abschluss, den er sich auf jeden Fall verdient hätte, ähm, aus deutscher Sicht denkt man natürlich äh, gerade an dieses epische Duell mit Severin Freund zurück, wo die beiden dann äh, beim Saisonfinale 2015 punktgleich waren und Freund dann den Gesamtweltcup gewonnen hat, weil er eben mehr Springen in der Saison äh, gewonnen hat, aber ich glaube, was für immer von Peter Piritz bleiben wird, ist einfach die Saison danach, die er gesprungen ist, wo er wirklich alles in Grund und Boden äh, gesprungen ist. Äh, Gesamtweltcup gewonnen, Siegflog-Weltcup gewonnen, vier Schanzentournee. Ähm, und dann noch diese äh, Rekordanzahl von Siegen mit 15 in einer Saison plus diese Rekordpunktzahl. Äh, Habe ich zu meiner Lebzeit sonst nicht mehr erlebt, dass jemand so dominant war in einer einzelnen Saison.
1: Ja, ich glaube, es war auch der Springer, der wirklich alles gewinnen konnte an großen Titel, die es in der Saison zu vergeben war,
0: mhm. wenn ich
1: mich jetzt nicht komplett täusche. Ähm, ja, ist richtig. Ja. Das ist ja auch sehr, sehr selten, äh, dass einer dann doch alles abräumt, also wirklich ganz oben steht. Und die Saison war sehr, sehr prägend für alle, glaube ich. Und wie du auch sagst, das wird man nie vergessen, dass Peter Priotz in der Saison wirklich alles im grunden Boden gesprungen hat und man eigentlich dachte, wie will man den je schlagen und den großen Respekt eben mit der Saison davor wo ich auch gesagt habe, hab, von mir aus hätte es auch zwei Gesamtweltcup-Sieger geben können. Weil wenn die gleiche Punktzahl ist, dann ist die gleiche Punktzahl, egal wie. Ja. Und das tat mir damals schon Peter Priot schon ganz schön leid. Also das war, glaube ich, ganz schön bitter, das erstmal zu verarbeiten und dann so zurückzukommen. Also für mich ist er immer noch zweimal gesamtweltcup trotzdem.
0: Das hat Silverin Freund ja witzigerweise letztens auch nochmal gesagt, als es um das Thema ging. Hat er gesagt, das war eigentlich äh, ja seiner Meinung nach nicht, nicht, äh, nicht in Ordnung, dass man das so entschieden hat. Aber das ist ja jetzt schon das zweite Beispiel, beziehungsweise es war seinerzeit das erste Beispiel, dass er sich von einem, von einem Rückschlag, das, das ist es ja normal, wenn du so nah dran bist, dann wirklich so erholt und so zurückkommt. Und genau das hat er jetzt nach seinem Sturz ja auch nochmal gemacht. Deswegen, ja, allergrößte Komplimente. Und auch über diese lange Dauer, also er ist jetzt, das ist jetzt seine 16. Weltcup-Saison und er war im Gesamtweltcup nie schlechter als Rang 35. Da fallen mir auch nur wenige Springer ein, die das über so einen langen Zeitraum in der Konstanz äh, aufrechterhalten. Also das ist auch auf jeden Fall eine große Leistung von ihm gewesen.
1: Und ich denke, dann kann man noch festhalten, noch das Besondere beim Peter Priotz ist ja noch diese Geschichte mit seinen Geschwistern, was die auch zusammen gewonnen haben und selbst jetzt haben von zwei Priots oder zwei Preots, Familienmitglieder aufgehört und trotzdem wird der Name in nächster Zeit noch nicht wegzudenken sein. Und wenn man jetzt sieht, wo seine Schwester gerade ist und wo die ganz vorne mitspringt, ja, das macht schon viel Freude und das ist auch eine Besonderheit. Ich glaube, das werden wir so in dieser Fülle auch nicht nochmal erleben, dass wirklich alle Mitglieder der Familie fast springen und vor allem alle Mitglieder vorne dabei sind oder irgendwas dann doch gewonnen haben oder irgendwas Besonderes erreicht haben in ihrer
0: Karriere. Ja. Ja, das ist absolut einmalig, das kann man definitiv so festhalten. Ähm, aber wenn wir jetzt eh gerade noch bei, bei den Frauen sind, für die hat es ja in den letzten Zeit nicht so viele positive Neuigkeiten äh, gegeben. Jetzt auch leider am kommenden Wochenende wieder kein Weltcup, weil äh, die Springen in Rüschnow abgesagt worden sind. Äh, es hat warme Temperaturen, der Schneevorrat schmilzt. Es ist, äh, ist auch nicht in Aussicht gewesen, dass es jetzt nochmal anzieht, sodass man Kunstschnee machen kann. Ähm. Ja, wirft so einen kleinen Bremsklotz in die Saison der Frauen, die ja doch eigentlich sehr, sehr schwungvoll war bis, bis dahin. Ich, ähm, hast du ja vielleicht in deiner Karriere auch erlebt, wie, wie geht man als Springerin mit, mit so Nachrichten um? Was, was macht man jetzt vor allem in der Zwischenzeit? Einfach stumpf weiter trainieren?
1: Ja, also ich war da immer traurig, wenn Wettkämpfe abgesagt worden sind und wenn man auch wusste, die werden höchstwahrscheinlich auch nicht nachgeholt. Und dann gibt es natürlich auch äh, Schanz, die immer besonders gerne gesprungen ist. Und hat sich vielleicht schon auf diese gefreut. Äh, Gerade auch für den Ver Veranstalter tut mir sehr leid, weil die sich immer große Mühe geben. Ich hoffe natürlich, dass Hinzenbach noch stattfinden kann. Aber mh, bei den Bedingungen auch fraglich. Äh, man sag ich mal, traut dann um jeden Wettkampf, der nicht stattfindet. Ähm, weil dafür hat man ja trainiert. Und man darf ja auch nicht vergessen, die jetzt auch ganz vorne mitspringen. Es ist ja wieder eine Chance, irgendwie Podestplätze einzufahren. Gerade wenn man jetzt eine gute Saison hat, ist ja auch... Preisgelder, die mitspielen eine Rolle und macht ja auch was im Gesamtweltcup und gerade die jetzt ihre Form gefunden haben, die sind natürlich bestimmt äh, noch trauriger und ich hoffe einfach, dass die FIS sich jetzt nochmal Mühe gibt und irgendwo Veranstaltungsorte findet, beziehungsweise dann irgendwo nochmal wenigstens einen Doppelwettkampf bei einem Veranstaltungsort äh, ansetzt oder vielleicht das später nochmal ansetzt. Klar das ist das jetzt ein sehr großer Knick, weil irgendwie denkt man, na, wo sind eigentlich die Frauen? Und jetzt ist es ganz schön zäh, wenn man überlegt, dass sie jetzt gerade mal ein Wettkampfwochenende hatten. Das ist schon bitter.
0: ja und Bislang ist ja auch eher das Gegenteil davon passiert, dass man sich da äh, mit Nachrichten um Nachholwettkämpfe ähm, ja, hervorgetan hat. Denn äh, es gab ja auch in der Woche davor die Nachricht, dass dieses abgesagte Herrenspringen aus Schirk nachgeholt wird in Lachti. Und zwar genau zu der Uhrzeit, wo eigentlich die Frauen an der Reihe gewesen wären. Und die schiebt man dann morgens auf äh, auf eine Startzeit von, ich glaube, neun Uhr morgens ist das dann für uns. Ich glaube, da muss man auch nicht, ihr könnt euch äh, gut vorstellen, wie da unsere Haltung so ist. Da muss man auch, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Ähm, verdeutlicht nun mal, ähm, wo da so ein bisschen der Stellenwert der beiden äh, Geschlechter liegt bei der FIS.
1: Ja, die FIS tut es ja selber so äh, provozieren, sage ich mal, oder so auch damit werben. Äh, sie sind ja nicht der Vorreiter. Sie wollen immer, dass das da Skispring noch äh, attraktiver wird. Und das liegt angeblich immer nur an den Athletinnen und an den Verbänden. Aber eigentlich machen sie gerade nichts dafür, dass das da im Skispring wirklich attraktiver wird. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich sage mal, jetzt äh, für uns Deutsche, da sagt man, man sagt noch einen Flug ab und äh, man trainiert erstmal weiter. Aber was machen die Japanerinnen oder die von weiter wegkommen, die Kanadierinnen? Für die ist das natürlich ein richtig äh, luftleerer Raum, aber man kann ja auch nicht sagen, man fliegt ja zwei Wochen nach Japan nach Hause und nach Kanada, weil Hinzenbach kann ja noch stattfinden und das sind ja auch nochmal extreme Kosten und sehr, sehr schwierig, das dann auch umzuplanen.
0: Absolut, ja. Also wir, wir hoffen natürlich, dass es noch äh, Ersatz gibt und äh, ich finde es auch gut, dass die äh, Springerinnen, soweit sie die Möglichkeit haben, da sich irgendwie äh, Gehör verschaffen und fragen, was ist denn eigentlich mit uns? Äh, weil denen fehlen jetzt drei Wettkämpfe, während das bei den Herren darauf hinausläuft, dass die alle Wettkämpfe haben in der Saison. Ja, auch nicht das erste Mal. Ähm, allein, es fehlt so ein bisschen der Glaube dran, aus Erfahrung. Dann haben wir als letztes Thema noch äh, aufliegen die Juniorenweltmeisterschaften, die in der letzten Woche stattgefunden haben in äh, Planiza. Das Ganze ja auch übertragen worden mit dem Livestream. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere oder die ein oder andere da mal reingeschaut äh, hat. Äh, waren jetzt vom Wetterglück auch nicht gesegnet. Auch da hat es die halbe Woche über geregnet, aber wir haben äh, zumindest einige Ergebnisse, auf die wir mal schauen können. Äh, fangen wir damit mit den Frauen an, würde ich sagen. Äh, die haben wir jetzt in der Folge leider nicht so viel thematisieren können. Im ähm, Einzel holt Tina Erzar aus Slowenien Gold vor Julia Mühlbacher und Taya Bordley. Ja auch alles drei Namen die wir schon aus dem Weltcup kennen. Sowieso muss man sagen, ganz anderer Trend als bei den Herren. Also da muss man sich die Herrschaften, die man aus dem Weltcup kennt, schon äh, rauspicken. Bei den Frauen sind das doch einige mehr. Äh, beste Deutsche wird Alvine Holz auf Platz sieben. Und umso überraschender dann, äh, dass das deutsche Frauenteam dann eine Medaille geholt hat. Wenn man sich die restlichen Ergebnisse anschaut im Einzel, da hätte ich jetzt nicht so viel drauf schließen lassen. Die Sloweninnen gewinnen da sehr dominant, also mit über 100 Punkten Vorsprung vor Japan und Deutschland holt Bronze, obwohl Megilu Schmidt im zweiten Durchgang leider gestürzt ist und sich da wohl am Knie äh, verletzt hat. Ähm, aber unterm Strich kann man sagen, vielleicht sogar ein bisschen über den Erwartungen, was das deutsche Frauenteam äh, da abgeschnitten hat. Ansonsten finde ich persönlich zumindest, halten sich die Überraschungen da in Grenzen.
1: Ja, also mal sie auch noch im Mixteam auch noch eine Medaille äh, mit eingesammelt haben und dazu beigetragen haben.
0: Mhm.
1: Äh, also ich denke, die Bilanz war mehr als positiv für den Deutschen Verband. Wenn man jetzt nur Skisprung anguckt, äh, auch mit Platz 3 bei den Männern, mhm. Adrian, ähm, denke ich, könnte man sehr zufrieden sein und äh, es zeigt, dass jetzt vielleicht mal ein bisschen Bewegung auch im Nachwuchs ist. Es ist zwar noch ein langer Weg, aber jetzt tauchen mal komplett neue Namen auf, äh, die mir persönlich auch nichts mehr sagen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Und das ist ja mal das Schöne, dass wir auch äh, dann doch vier Skispringer im Nachwuchs haben, die eben um Medaillen mitspringen können und es auch geschafft haben.
0: Absolut. Also sind vier Medaillen aus fünf Wettkämpfen für den Deutschen Skiverband. Das ist äh, eine Bilanz, die sich durchaus sehen lassen kann. Äh, Mixteam hattest du angesprochen, da ist Deutschland auf Rang drei gelandet, hinter Slowenien, äh, die, die Silber geholt haben, und Österreich mit Gold. Das ist sicherlich äh, die, die geringste Überraschung. Wenn wir uns die Herren anschauen, da war im Vorhinein die Frage, gewinnt Stefan Embacher das Ding oder gewinnt das nicht? Die Antwort war ja, wenn auch relativ knapp, vor Eric Belshaw, die erste Medaille im Einzel bei den Herren bei der Junioren-Weltmeisterschaft für die US-Amerikaner und Adrian Titel, hattest du gerade schon gesagt, auf Rang 3 der Sachse und im Team gewinnt Österreich vor Deutschland, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt vermutet, und Polen. Da kann man ja sagen, Mensch, vielleicht haben Sie da mal so eine Generation, auf die es sich lohnt äh, zu bauen, weil wir uns immer so ein bisschen die Frage stellen, wann kommt denn jetzt mal der polnische Nachwuchs und so ein bisschen drängt ja auch die Zeit. Ja,
1: äh, aber wie wir auch wissen, der Weg dann nach ganz oben ist nochmal ein ganz anderer, <lacht> weiterer Weg, aber auf jeden Fall haben Sie jetzt erstmal welche, äh, die auch weiter vorne sind, äh, gerade auch mit Platz 5 im Einzelnen. Schon ein gutes Ergebnis, aber wenn man dann die Punktabstände sieht, sind sie dann doch schon wieder weiter weg, aber... Es kommt auf jeden Fall mal Nachwuchs und das ist schön, es war ja doch sehr durchmischt, äh, auch bei den Herren, wenn man da mal guckt und Top Ten, wie viele verschiedene Nationen sind. Mhm. Also sehr viele, mhm. Österreicher, in Kasache, Slowene, Schweiz, Deutscher. Äh, natürlich, Erik war für mich die größte Überraschung, muss ich sagen, mit Platz zwei und er hätte ja sogar fast noch den Titel gewonnen. Mhm. Er hat ja wirklich nicht viel gefehlt mit dem weitesten Sprung auch, gerade im zweiten Durchgang mit 104,5 Meter. Mhm. Es waren ja dann doch nur 0,8 Punkte. Also, da hat das dem Stefan schon ganz schön schwer gemacht.
0: Das muss man auf jeden Fall sagen. Und natürlich für so einen, für so einen Springer ähm, ja auch so ein bisschen immer eine, eine kleine Bürde, muss man sagen, weil äh, der ist jetzt so fulminant im Weltcup unterwegs gewesen. Dann erwartet natürlich auch jeder von ihm, dass er diesen Titel holt. Ähm, und das hat er ja dann auch unterm Strich umgesetzt. Ähm, ich beobachte das so. Es gab ähm, in den letzten Jahren Jahrgänge bzw. Juniorenweltmeisterschaften, wo ich das Feld nicht so stark und ausgeglichen äh, erlebt habe, wie jetzt in diesem Jahr. Also das äh, stimmt mich zumindest mal wieder positiv, dass wir da jetzt wieder einige haben, äh, auf die es lohnt, äh, wirklich zu schauen. Weil gefühlt ist die Quote derer, die bei Juniorenweltmeisterschaften weltmeisterschaften äh, überzeugt haben und es dann auch in den Weltcup geschafft haben und dort auch äh, sich ihre Spuren verdient haben, die ist in den letzten Jahren so ein bisschen äh, zurückgegangen. Da gab es ein paar Juniorenweltmeister, die es dann eben nicht geschafft haben im Weltcup.
1: Ja, weil was wir ja schon vorhin gesagt haben, dass dann doch die Springer lange jetzt springen und die Älteren dann eher, äh, sage ich mal, ganz vorne mit dabei sind. Und dann ist es eben doch noch ein weiter Weg für die jungen Athleten. Das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen, was dazukommt, dass auch gerade jetzt die Springer in jedem Verband einfach länger den Skisprung betreiben um, und das auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und dass es dann kaum Platz gibt für die jungen Athleten. Und deswegen ist der Weg dann noch so lang.
0: Umso mehr sollte man ja darüber nachdenken, ob es dann wirklich so schlau ist, zu sagen, äh, die nationale Gruppe wird von sechs auf vier Leute beschränkt. Aber ja. gut, ja, das, äh, das ist ein Thema. Ich, ich bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass es das auf jeden Fall nochmal auf den Tisch kommt äh, nach der Saison, weil man ja jetzt auch Erfahrungswerte gesammelt hat, wie das jetzt eigentlich so ist. Ähm, ob das dann wirklich so ja, Bestand haben wird. Ich bin ehrlich, ich würde es wieder zurückdrehen, weil... Ja, sonst nimmst du einfach gerade den jungen Athleten die Chance, auch mal äh, oben reinzuschnuppern. Rein
1: zu ja, vor allem in den starken äh, Nationen. Ne? Also ich glaube gerade jetzt die Österreicher, die hätten auch noch zehn aufstellen können im Weltcup. Und selbst ja. die Deutschen, sage ich mal, wenn man den COC äh, beobachtet, werden da auch noch ganz einige ganz gut aufgestellt im Weltcup. Ja, das ist eben dann wieder das Schwierige, wenn lange auch der Sport jetzt betrieben wird auf hohem Niveau, ist halt kaum Platz für Nachwuchs. Das ist immer dieser schwere Grad, äh, da zu sagen, wen sortiere ich jetzt aus und wen nehme ich mit. Und wenn wir auch wissen, gerade aus deutscher Sicht, dass eigentlich Markus Eisenbecher dieses Jahr eine ganz schlechte Saison erwischt hat, äh, aber den schreibe ich jetzt auch noch nicht ab, wenn er jetzt nicht aufhört, der kann nächstes Saison auch wieder mit an der Tür klopfen und ist auf einmal wieder fester Bestandteil im Weltcup-Team.
0: Ja, umso gespannter sind wir dann natürlich darauf, wie die nationale Gruppe beim Skifliegen in Oberstdorf aussehen wird, weil das... Äh, Macht man ja jetzt bewusst das zweite Mal, dass man sagt, hey, wir äh, nehmen eine nationale Gruppe von der Fischanzentournee weg und äh, schicken die Jungs stattdessen zum Skifliegen, damit sie da mal Erfahrung sammeln können. Ich finde, das ist ein, ein sehr guter Ansatz. Ähm, in weit, inwieweit dann tatsächlich da mal neue Namen auftauchen, finde ich bei vier Plätzen äh, schwer abzusehen. Aber das erfahren wir ja dann demnächst. Gut, dann würde ich sagen, äh, wir haben das das, was wir uns vorgenommen haben, an Themen äh, abgearbeitet. Vielleicht nicht ganz so strukturiert wie sonst, aber ich finde, es war auch ein äh, relativ eigenartiges Wochenende. Nicht ganz so einfach äh, aufzuarbeiten, aber wie immer hat es mir großen Spaß gemacht, mit dir, liebe Uli, äh, zu fachsimpeln.
1: Ja, mir hat es auch wieder sehr gut gefallen und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann demnächst wiederhören.
0: So machen wir es, ja. Die, äh, den Skispringerinnen, die uns zuhören, ähm, ja, wünschen wir einfach viel Geduld, viel Kraft, ähm, dass ihr... Die Zeit gut übersteht, bis es dann für euch äh, weitergeht. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und äh, besprechen das dann natürlich und in der nächsten Woche hört ihr dann unseren Rückblick auf die Springen in Sapporo und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Spaß mit den Springen und wie immer fliegt soweit es geht.